0: Bueno, este es el tercer domingo de, de Adviento, el Gaudete, porque Gaudete quiere decir gozo. Y las palabras de hoy, las lecturas de hoy nos hablan tanto del gozo como de la conversión. La primera lectura y la segunda lectura y el salmometa, alegría y gozo y, y exultación de gozo y esto y que el otro. Y dale con la alegría. Y en el Evangelio nos habla de la conversión. Y uno puede decir, esto está, aquí hay no? una, ¿Qué, ¿qué pasa? Cambia de tema, son dos temas. Está hablando de política y de fútbol, de dos cosas diferentes. No, es el mismo tema. ¿Por qué? Porque la alegría depende de la conversión. ¿Quién es, ¿Quién es la alegría? Es Dios. Dios es la alegría. Y para uno vivir en, en, bueno, en felicidad, hablemos de plenitud de vida, porque la, felicidad, la palabra felicidad es muy confusa, o vida eterna como la define Jesucristo. Para, para tener plenitud de vida, la plenitud de vida nos la da Dios. ¿Quién nos la da? No nos da ni el dinero, ni, ni, el, ni los placeres sexuales, ni, ni la fama, ni nada de eso. Nos la da Dios. Y para acceder a Dios, ¿cómo accedemos? A través de la conversión. A través de la conversión. Por eso, eh, hablar de alegría y de hablar de conversión es hablar de un solo tema. O, o hablar de dos temas muy íntimos muy cercano, quien se convierte accede a la alegría, quien no se convierte no accede a nada eh, estamos preparándonos para la Navidad y celebrar la Navidad ¿qué es? es dejar que Cristo nazca en nuestro corazón porque ¿qué Navidad vamos a celebrar que Cristo nació si ya nació hace dos mil y pico de años? ¿qué vamos a celebrar? ¿Eh, ¿celebrar un cumpleaños? no tiene gracia este... Sí, también. También celebramos cumpleaños. Pero eh, el celebrar la Navidad es que, es que es que nazca en mí. Es hacer que nazca en mí este año un poquito más que el año pasado. Porque nacer, nacer para todo el mundo ya nació. O sea, que verdaderamente celebrar la Navidad es mucho más que la fiestita del pan dulce y el asadito. Y... Es hacer que Cristo nazca en mí. Y, y bueno adentro de mi corazón. Y el encuentro con Dios es en mi corazón. Este, este acercamiento a Dios, esta Navidad, este nacimiento es adentro de mi corazón. Y bueno, pero eh, ¿cómo se hace para que Cristo nazca en mí? Si, si yo dijera, eh, Cristo, vayan a buscar a Cristo que está ahí en Boulevard Artiga y Boulevard España. Entonces, alguien que no es del barrio me podría decir, bueno, pues que salgo para allá. Y me dice, no, no, no salga para allá. Entonces, bueno, explícame las cuadras. Explícame por dónde tengo que ir a volar a la Artiga y volver a España, que yo no soy del barrio. Entonces yo tendría que explicarle cómo tiene que hacer para ir a volver a la Artiga y volar a España para que se encuentre ahí con Dios. Lo mismo que sucede afuera, sucede adentro. Fíjese que de que arrancó el Adviento y antes también, y dale que dale con este tema de, la, de, de dejar que Dios entre a en mi corazón, de que Dios nazca en mi corazón, de que.. Este, de abrirle las puertas al, al Salvador, y todas esas cosas, y dale que dale. Bueno, pero ¿y cómo qué es eso? Es como si alguien me preguntara, bueno, está, muchas gracias, está allá en Boulevard Artiga y Boulevard a España, ¿y cómo hago para él si yo no sé cómo ir? No tengo GPS tampoco. Explicame vos cómo tengo que ir. Bueno, entonces, lo mismo sucede acá. Eh, la iglesia nos habla de, 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 hacer, de dejar entrar Dios nuestro corazón, qué patatín, qué patacuanto, ¿y cómo se hace? Bueno, y eso es lo que explica Juan hoy, eh, que es el tema central de este domingo. Las explicaciones que Juan da, Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba un, un, un bautismo de conversión. Y llega un momento que la gente le pregunta, ¿y qué debemos hacer entonces? Es como decir, y dale que antes de eso había amenazado, que, y después también, que, que, que el hacha está puesta a la, raíz de la, a la raíz de los árboles, que los va a arrancar de raíz, que eran unas, este, como una camada de víboras, que eran... Los, eh, los exhortaba a la conversión, y lo Duro en eh, Juan el Bautista. Habría que leer antes y después de este evangelio de, de Lucas que hemos leído para entender cómo Juan, cómo Juan el Bautista era duro. Y bueno, pero llega un momento que le dicen: Bueno, está, está bien, tanto que no habla de conversión, pero decino concretamente qué es convertirse, decino concretamente qué es lo que tenemos que hacer. Es como ahora, si alguien pregunt, nos preguntara a nosotros, los sacerdotes, que venimos hablando de, de abrirle las puertas al corazón a Jesús, que dejarlo que entre en, en mi corazón, que nació en Belén, ahora tienen que nacer en mí. Y alguien me dice, bueno, está, está bien, pero ¿eso ¿qué, qué, qué se hace? ¿Cómo es eso? O como si alguien preguntara, si está ya en Boulevard Artigas y Boulevard España, ¿cómo se hace? Decime la cuadra que tengo que agarrar. Y tiene razón. Bueno, entonces aquí, aquí vienen las explicaciones de Juan el Bautista, que como decía, es lo central estas enseñanzas son lo central de este domingo. Le dice, el que tenga dos túnicas, de una al que no tiene. Y el que tenga que comer, haga otro tanto. O sea, no está hablando de la generosidad. No está hablando del desprendimiento. No está hablando del anti-egoísmo. No está hablando de la anti-ambición. Todos queremos acumular y acumular y... Y bueno, y si este año tenemos el doble de tal cosa, la computadora el doble de linda y de rápida que era el año pasado, mejor, estamos todos contentísimos. Y si cambiamos el auto y tenemos un auto más bueno, todo queremos acumular, todo queremos tener más. Nos hace felices las cosas materiales también, ¿cómo no? Una felicidad falsa, pero una cierta felicidad nos da. Entonces, eh, la, el egoísmo y la ambición y el querer tener siempre eh, nos no juegan una mala pasada. Y aquí está un punto de la conversión. La conversión, para arrancar nomás, se trata de, bueno, de darle al que no tiene, de desprenderse de uno, de ser generoso, de ser generoso. no este, Alguien puede decir, bueno, pero yo tengo dos túnicas porque trabajé de sol a sol, me rompí el lomo y, y, y el otro es una torrante que no hace nada mira televisión, va a pasear. Este, sí, es como si Juan el Bautista y Jesús nos dijeran, sí, tenés razón, tenés razón. Pero dásele igual, sé generoso, sé bueno. Si tenés para comer y otro no tiene, dale, dale de comer. Yo sé que el otro no hizo nada, atorranteó todo el día, pero bueno, vos trabajaste, te sacrificaste, dejaste cosas para eso. Bueno, pero dásele igual, aprendí a ser generoso aprende a ser este dadivoso, no, no te cierres en tu egoísmo, no te dejes tentar por tus ambiciones. dedícate más bien a ser desprendido, a ser generoso. Eso es lo primero para la conversión. La segunda cosa que le dice, algunos publicanos vinieron a hacerse bautizar y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esta pregunta es fuerte y grande porque los publicanos eran las personas más odiadas, porque los publicanos eran los cobradores de impuestos. Eran cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos siempre existieron, en la, en, los impuestos siempre existieron, y por, y por ende los cobradores de impuestos, siempre existieron en las la sociedades de organizadas. Desde que la civilización pasa de los regímenes de tribus, los regímenes tribales, familiares, a, a, a estados, a mini-estados, y a maxi-estados, pero ya cuando es un pequeño Estado, que ya no es un régimen tribal, aparecen los impuestos, porque el Estado hay que mantenerlo, no se mantiene solo. Y si aparecen los impuestos, aparecen los cobradores de impuestos. O sea que esto es imprescindible. Esto es como la policía. Desde que aparecen delincuentes, tiene que haber policía. Bien. Este, y entonces, esto pero ¿cuál es la particularidad de estos publicanos? Que los publicanos... ...eran cobradores de impuestos... ...pero tenían el ejército... ...cobraban para Roma... ...y tenían el ejército romano... ...los soldados romanos... ...que lo, lo defendían... ...lo protegían y lo apoyaban... ...entonces si tenían que cobrar... ...400 pesos para Roma... ...cobraban 800... ...850... ...400 para Roma... ...400 para ellos... ...y 50 para darle de propina... ...a alguno que viniera por ahí... ...por la vuelta... ...y eran gente sumamente odiada... ...tal odiado que... ...cuando alguien quería ofender a alguien lo peor, lo más bajo que, que se consideraba en, 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 en la cultura judía era que si, si era mujer era decirle prostituta y si era varón era decirle cobrador de impuestos ¿Eh? este, cobrador de impuestos y las prostitutas es lo más bajo moralmente y esta gente se ve que, bueno que también tenía cierta inquietud espiritual y le preguntan a Juan, ¿qué tenemos que hacer? y Juan le dice, le dice bien claro no exijan más de lo estipulado. Cobren. Si tenés que cobrar 400, no cobre 850, cobra 400. O, o el 400 para Roma y tu comisión. 450 o 500 pesos. Lo que te corresponda de comisión y nada más. No, no robes. Cobra lo que tenés que cobrar. Mantenete con eso, ¿verdad? No, no, no seas corrupto. Y que no te deje ganar por la ambición. Sé justo. Pensá en el, en el, en el cobrado, en la persona que le estás cobrando, que tiene una familia, que tiene un trabajo, que trabajó, que laburó, con, que laburó como un esclavo para conseguirse la plata y vos venías a sacarle el doble. No, tenés esa sensibilidad hacia el otro. Tenés esa sensibilidad hacia el otro. Bueno, después vienen los soldados. Y más o menos la respuesta es lo mismo A su vez unos soldados le preguntaron, nosotros qué debemos hacer. Los soldados en aquella época, digamos, militares y policías, eran todo más o menos la misma cosa. No es como ahora que está dividido el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Este, eran Entonces de los soldados también, era un poco la misma historia de los cobradores de impuestos. Tenían el poder de las armas y, y dice, no extorsionen a nadie, no hagan falsas denuncias y conténtense con un su sueldo. Sean felices con el sueldo. Claro, ellos tenían su sueldo, pero pasaba un buen vecino ahí, como hicieron, hacen con, con un Simón de Sirene que pasaba por venía del campo, ni no, para acá. Pero, eh, Jesús se cae, en vez de levantarlo ellos, agarran a este pobre desgraciado y llévalo vos, llévalo vos a la cruz. Bueno, eh, también no, tenían, no le alcanzaba a fin de mes, no llegaban a fin de mes y entonces eh, extorsionaban a la gente. Y otra vez le vuelve, vuelve a ver, hablar Juan de la honradez. Ellos tenían el poder este, de las armas. Le hablan de ser honrado, le hablan de ser sensible. No extorsionen a nadie. Tengan amor por el otro. No piense solamente en tu bolsillo. Pensá en el otro, en el otro hombre, en la otra mujer. Dejala que viva también su vida. Tener ese grado de sensibilidad. Cambia el corazón. Y bueno, y esto, como ven acá... Hay, hay una palabra que no aparece, pero es el común denominador de los publicanos y de los y de los mili, de los soldados, que es este la corrupción. Hoy en términos modernos se habla de corrupción. Este y eso de la, acá le decimos viveza criolla. Este eso de lo tenemos todo. Cada uno de nosotros tendría que buscar su paralelo. Yo tendría que buscar mi paralelo de los publicanos y buscar mi paralelo de los soldados. Eh, ¿En qué medida yo también soy como los publicanos? ¿En qué medida yo también soy como los soldados? ¿Verdad? Este, ¿En qué medida soy como la gente común que piensa, y que somos gente común, este, que, que pensamos más en, en acumular, en darle rienda suelta a nuestras ambiciones, en crecer? Y no, no nos preocupamos tanto por ser generoso, por ser dadivoso, este, por vencer nuestro egoísmo, por vencer este, nuestras ambiciones, nuestro deseo de querer. Bueno, esto, este es el tema central, ¿verdad? Porque, como decía, eh, a Jesús, Jesús va a nacer o quiere nacer en nuestro corazón. En esta Navidad tenemos que encontrarnos con Jesús. No lo vamos a encontrar en Boulevard Artiga y Boulevard España. Lo vamos a encontrar adentro de nosotros. Y no, no, es siendo, no es caminando las cuadras que son de acá a Bulevar, a Artigas, de Bulevar a Boulevard, y Boulevard, España. Las cuadras las tenemos que caminar adentro de nosotros. Y las cuadras son estas, esta que nos muestra Juan. Este, este llamado a la conversión. Y entonces, sí, desde la conversión a la plenitud de vida. Y ahí sí, ahí sí. Entonces, <coughs> nos damos cuenta que las, las tres lecturas anteriores... El, del profeta Isaías, el Salmo y la Carta a San Pablo no son exageradas porque uno las lee y, eh, ni, ni, ni los carnavaleros tienen tanta alegría como tienen esta lectura este, pero no, no son exageradas no, serán, no es alegría de pronto de globo y matraca, pero es una alegría en el profundo en el corazón una alegría como dice Jesús que nadie les podrá quitar así que bueno vamos a pedirle al Señor que podamos crecer en estas cosas que podamos hacer estas cuadras este caminito que, que San Juan Bautista le decía a, los, a la gente común, a los publicanos y a los soldados, que la podamos hacer nosotros, descubramos cuál es nuestro equivalente, la hagamos nosotros y entonces sí, va a ser una buena Navidad, una feliz Navidad, porque Jesús va a estar naciendo en nuestro corazón.